3: Palmemodet kökan del 2 med Jonas Nyman
4: Sveriges statsminister Olof Palme är död
2: 90.000 Ta emot på
4: trea vägen Hörde de säga att det är Palme som är skjuten Motvapnet med
3: säkerhet i en smitten en revolver kaliber .357 Inte svar, finns inte
2: ett svar
4: jag inte, och jag har inget, jag har inget söker en man i 45-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
3: Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av Jonas Nyman. Tillsammans med mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Vi har nått dit vi är idag tack vare ert stöd. Både ekonomiskt och i form av glada tillrop och tips. Om du vill hjälpa till att stötta oss just ekonomiskt, gå gärna in på patreon.com/palmemodet där du kan donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com/palmemodet. Om du hellre vill en slant så hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi fortsätta där vi slutade sist med den mystiska Leif och dennes förehavanden, men också med mer om Boragnas stål, Anders Larsson och många fler. Vi gör det tillsammans med Jonas Nyman som länge forskat om det här ämnet. För att komma framåt måste man ibland gå på djupet, vilket vi gör i alla spår. Så även i det här. Så för att förstå personerna och kopplingarna till dådet ...måste vi ha med en del om deras bakgrund. Jag vet att många vill höra så mycket som möjligt även av sånt... ...och om du inte är den typen av lyssnare så kan du säkert stå ut. För tro mig, vi kommer närmare såväl mordplatsen som modögonblicket så småningom. Men nu alltså över till Jonas och personerna runt Swedenborgs kökan. Men innan vi kör igång då kan vi bara ta det här med, med källorna en gång till för att det är vissa som har missförstått lite här och har sett och, och tror att det är SvebTVs intervju som är grunden till
4: den här historien men riktigt så är det ju inte. Nej det är helt felaktigt. SvebTV-intervjun alltså, med Maria var ju det som gjorde mig intresserad av det här men sen har ju jobbat då med arkivet där vi får ut ja, nu 12 000 sidor. Och väldigt mycket av det är ju saker som jag själv har begärt ut om just Leif och anknytande uppslag. Så att det är ju ett, ett mycket omfattande researchmaterial och källmaterial som ligger bakom det här. Och sen har jag också då att familjen Leifs familj har valt att samarbeta med mig. Så jag har ju fått tillgång till ett, ett unikt material eh, med, med privat information. Eh, så, så det är absolut inte TV som är källan. Men jag börjar ju det här med att plocka sönder och samman vad Maria säger i tv intervjun Och försöker reda ut om det är sant eller inte.
3: Och det vi kommer komma fram till under de här avsnitten är ju att genom att plocka sönder den intervjun och förlita sig på... man Ska vi kalla det starkare källor,
4: eller i alla fall egna källor, så så kommer vi ganska långt till slut. Vi kommer komma väldigt långt. Jag ska försöka visa då att trots att det var en en konstintervju med väldigt låg trovärdighet så kommer det faktiskt leda till någonting som Maria själv inte kände till. Och det är väldigt viktigt. Att, Att det här leder faktiskt till någonting mycket substantiellt. Det leder till personer som är kända för privatspanarna och palmutredningen sedan decennier tillbaka. Så att vi kommer tillbaka till gamla vanliga gubbarna och vi ska ner till Sveavägen så småningom. Men det är långt dit. Leif är... Från 1975 alltså, så är Leif huvudsakligen arbetslös. Han har väl lite timmanställningar. Vi tror att han var väktare. Möjligen på ABAB vid något tillfälle, men vi vet inte var och när och hur. Jag har hittat något lönekort på Bromma gymnasium. Han jobbade en månad 1977. Så att det ser ganska illa ut. Va? Utan det, är ju, det, är ju, det är ju Lisbeth och Maria som får försörja honom.
3: Men alltså det här är ju, här är ju väldigt intressant så här långt. Jag vet inte om det blir, kanske blir ännu mer liknelse sen men jag, jag kommer ju tänka då på en person som har jobbat bland annat som väktare på ABAB som hade svårt att behålla fasta jobb som också hade ett esoteriskt intresse och som också hade inte tendens det vill säga Viktor Gunnarsson. Det är, det, det, alltså, det är lite som går ihop där. Det känns som samma person typ på något sätt än så länge då, men jag misstänker
4: att deras öden kommer att skiljas åt sen. Ja, men det, det är lite därför jag vill gå igenom det här, trots att vi är ganska långt från Sveavägen, va? Men jag tror ändå att det kan vara relevant. Man måste förstå vem människan var, därför att det förklarar ju vad han gör och vilka, alltså vilka vad driver honom? Hur tänker han? Hur prioriterar han? Och ja, det finns uppenbara likheter med Gundarsson.
3: Fast som sagt, jag, jag misstänker att historien utvecklar sig lite annorlunda. <laughs>
4: det kommer det absolut göra. Men nu är vi framme i 1978 och det var ju då han gjorde den här eh, in, intervjun för sökaren där han berättade om sina övernaturliga förmågor. Och det är verkligen något han... Eh, det, det, det är någonting han ofta berättar för personer som han kommer nära Att han kan gå ur sin kropp Och liksom fjärrskåda Eller att hans själ kan liksom ta sig till en annan plats Och till och med en annan tid och sådär Och eh, i den här intervjun i sökaren Så passar han ju också på att ljuga då Om att han är lektor i Uppsala <laughs> Men det kan han ju inte ha varit <laughs> är Uppenbart svårt, det, är det. 1979, trots att Leif och Lisbeth alltså igen, formellt har skilt sig så fortsätter han relationen med Lisbeth. Och eh, Leif, Lisbeth och Signe åker då på semester till Västtyskland. Det är väl för att Signe då som, ja, hon är väl tonåring med det laget så att hon ska väl få lära sig lite tyska. Och det är den här Tysklandsresan som Maria också berättar om i sin intervju för TV därför att eh, vi ska ju komma fram då till att Leif hade ett vapen. Så Maria berättade då att Leif var en utomordentligt bra skytt. Eh, och det, det har vi väl bekräftat att vi har hittat foton på Leif eh, där han står och övningsskjuter på Anna-Lisa Söderströms i, i hennes trädgård där söder om Västerås. Ja, och på samma foton så finns då Anna-Lisa och Christer Lindén och de, de står där och skjuter. Det var väl på slutet på 60-talet skulle jag tro. Men, men det är så alltså sant att Leif var van vid vapen och han hade flera vapen och vi vet alltså till och med var han brukade övningsskjuta. Men 79 då, han tar med sin lilla familj och åker ner mot, de åker ner till Stuttgart Schwarzwald området någonstans. Och sen då på vägen hem så köper han eh, tre vapen. Maria berättar ju att hon har sett den här revolvern som man köpte vid det tillfället. Eh, det var en, en, den var svart eller mörk i färgen och den var väldigt tung. Och Maria säger då att hon var ju tvungen att hålla i den med två händer. Eh, och det stämmer ju ganska bra med en magnum revolver med 6-tumns pipa. När jag träffade Lisbeth då i somras så frågade jag ju om hon mindes den här revolvern. Och det gjorde hon. Hon berättade om hur de hade köpt revolven då eh, i Tyskland. Eh, och att vid samma tillfälle så hade han köpt också en liten pistol till, till henne Lisbeth. Tillsammans med den här eh, vilda Western-pikadollen. Så... När jag träffade Lisbeth så visade jag henne ett foto på en magnumrevolver. Och frågade om det var en sån. Och då svarade hon att ja, fast metallen var liksom blåsvart och kolven var i mörkt trä. Jag hade visat henne en blankpolerad Smith Wesson 357 magnum. Ja, så att det var fel färg men annars kunde hon ju hålla med om att det kunde vara en sån. Eh, vi vet till och med vilka orter som... Leif passerade på den här resan. Och han skulle ha köpt vapnet i norra Västtyskland. Och det är då Hildesheim och Kiel vet vi att de stannade i. Och sen kan de ju ha stannat till vid någon mindre ort på vägen. Men någonstans mellan Hildesheim och Danska gränsen så köpte han det här vapnet första eller andra augusti 1979, så att det är alltså så väldigt precis så att jag tror att det här, det här kan vi nog säga är belagt att det stämmer, det hände verkligen. Sen har vi också en fascinerande uppgift. Det är alltså Maria då som har berättat för Signe att hon troligen i slutet av 90-talet efter Leifs död, så hittade hon en ask med patroner i huset i Spånga. Det fanns barn i huset då, så att Maria ville väl inte ha kvar ammunitionen så hon kastade bort den. Men de har kunnat beskriva hur asken såg ut för oss. Det var alltså en liten ask, i huvudsaken vit papp, med text på och med mycket prominenta röda kryss eller X på. Och det här är alltså exakt så det är precis så jag skulle beskriva en ask Winchester West 357 Magnum Metal Piercing. Alltså det är ju en mycket karaktäristisk ask med patroner.
3: Det stämmer bra. Det var ju så här, vi, vi var ju inne på det här resonemanget när vi pratade förra gången då även om det inte kom in i själva avsnittet för det sparar vi tills de här avsnitten ju. Och efter vi hade pratat så tog jag och bildgooglade en sån här ask och, och hade jag fått beskriva den så hade jag beskrivit den med exakt samma ord. Just det här framträdande x eller krysset då, vita, skröd,
4: ja men rött kryss på. Så absolut, det är väldigt likt. Så det, jag vet inte vad det var för vapen, men alltså de uppgifterna vi har tyder ju starkt på att det var ett vapen som var kompatibelt med mordvapnet. Och eh, det är ju intressant då att Leifs vapen aldrig någonsin har varit känd för palmutredningen. Han hade ju inte licens för det och det har aldrig provskjutits och så och tyvärr så vet vi inte var vapnet finns idag eller om det finns kvar. Nu har vi kommit väldigt långt ifrån Maria vittnesmål och sådär, men vi ska tillbaka till det. I CBTV-intervjun så berättade Maria också då att Leif var aktiv i Swedenborg kyrkan i Tegnerlunden 7. Och Leif och Maria umgicks med personer i en krets runt kyrkan på den adressen, och många av dem var ju också religionshistoriker och etnografer. Och flera av dem hade anknytning till Swedenborgskyrkan. Så en av dem hon syftar på det är alltså pastorn i kyrkan Olle Järn. Leif och Olle Järn var nära vänner och delade intresset för religion och esoterika. Det hör till saken då att Olle Järn var nazist i sin ungdom. Vad han hade för åsikter senare i livet när Leif kände honom, det är inte lika väl väldokumenterat. Så jag kan inte påstå att han hade sådana åsikter vid den tiden, men, men det är belagt att han hade sådana sympatier i sin ungdom. Swedenborg kyrkan. det är en ganska stor rörelse som finns internationellt. så finns i många länder och det är en harmlös organisation normalt. Men kyrkan hade under flera decennier problem med just församlingen i Tegnerlunden. Därför att Olle Järns föregångare som präst i den kyrkan, det var nazisten Erik von Born. Och det är alltså samma släkt som Palme. Erik von Borns dotter han hade två döttrar, men Francisca von Born var alltså syssling med Olof Palme. Och det är ju sådana här lustiga sammanträffanden som vi privatspanare lever för, va? <laughs> Men alltså ända sedan Erik von Born var präst i Svedenborg kyrkan så har just församlingen i Tegnelunde varit infiltrerad av en grupp högerextremister. Och att det har funnits högerextremister i kyrkan är ganska väl dokumenterat. Tobias Hybinett och Stig Larsson till exempel har skrivit om det. Och när Olle Järn var pastor då vid tiden för mordet så han hyrde ut, det är en fantastisk fastighet, en jättevacker byggnad och sådär. Och det ligger ju på ett väldigt attraktivt plats i Stockholm så att kyrkan och Olle Järn då hyrde ut lokaler i fastigheten till olika grupper, och så där, bland annat till de här extremisterna. Då. Och eh, han hyrde också ut en bostadslägenhet till Leifs bästa kompis Andre Edelfelt. Så Andre bodde i en lägenhet i kyrkans fastighet och Leif var ofta på besök där. Edelfeltts lägenhet var ganska stor. Eh, och eh, han brukade hyra ut ett eller två rum till inneboende. Han behövde ju pengar till Wien. Så bland annat så bodde faktiskt Signe där 1985 när hon pluggade på Stockholms universitet. Då var det så att, eh, det är en lustig historia, eh, Andrei hade då fått... Eh, någon jobb, och tjänst eller liknande vid universitetet i, i Gröningen tror jag eller Nederländerna någonstans. Så att han skulle åka dit ett år eller sådär och då skulle Signe och en kompis till Signe få bo där under tiden. Men nu följdes inte bättre än att Andre efter ett par veckor så fick han sparken och, och så kom han tillbaka och bad att få flytta in i sin egen lägenhet va? Så, så han fick sova under köksbordet i köket. <laughs> ja. Men det, det visar lite kanske vad, vad det här var för människor va? Ja alltså
3: det, jag tycker det delar på mig nu också om, om polisman Ells resa var det väl genom landet tillsammans med en, en författare. Det är en annan
4: sån där vansinnig historia. Med... Ja, men
3: det, det är lite sån där, det är vissa grejer som bara är för,
4: för, bra, för, att, för bra för att vara sanna. Eller så här, men Så låter för bra för att vara sanna i alla fall. Ja, jag åker ju förbi rattugglarna ibland och tänker alltid på det där då. Jag brukar stanna där och... Ja, där ser man. Han fick, han fick alltså sova under köksbordet i, sitt, i sin egen lägenhet? Eh, ja... Ja, och en annan gemensam vän då till Leif, Ollejärn och, och Edelfält det var alltså antikvariatshandlaren Boragnar Ståhl som ju är bekant för de flesta privatspanare. Han är ju väldigt intressant därför att han är ju en av få personer som påstås ha haft för hans information om ett förestående attentat mot Olof Palme. Boragnar Ståhl ska alltså... Enligt uppgift har känt till att det fanns en grupp som i januari och februari 1986 då planerade att mörda Palme. Och Leif och Andrei var alltså stamkunder och var ofta på besök i antikvariatet på Kungsholmen. Det finns en rolig anekdot där också till exempel att Andrei firade en födelsedag eh, Tillsammans med Boragnar Stål på antikvariatet eh, det, var, det var Andrei och det var Stål Och en flaska vin som firade Födelsedagen tillsammans Ja men vad trevligt
3: <laughs> Jag misstänker att, att De flesta blev fulla Utom flaskan om vi säger så <laughs> Ja Korrekt Det pekar väl i den riktningen om vi säger Ja just det
4: och, och, och tillsammans med de här då så var också den här Kristel Lindén, alltså också känd från doktorandtiden på Stockholms universitet. Och, och de här eh, Andrei, Christer och Leif var ju oskyldjaktliga va? Vi känner ju till historien om Boragnar Stål tack vare en vän till honom, skåningen Anders Larson, som ju jag tycker är... En av de absolut mest fascinerande människorna i hela palmutredningen. I januari och februari så var Anders Larsson på antikvariatet Lyktan praktiskt taget varje dag. Det skriver han själv i brev och sådär som han har lämnat in till palmutredningen. Han lämnade ju otroliga mängder tips och brev och sådär till palmutredningen som de inte tog på allvar. Men de är värda att läsa Om man har tålamodet Anders Larsson Var hos Boragnar Stål Så ofta Därför att de hade kommit väldigt nära varandra Efter att Boragnar Stål hade värvat Anders Larsson Som medlem i Svedenborgskyrkan Under hösten 85 Aha. Ja Du ser, det, det konvergerar
3: Det är kopplingar till både höger och vänster här, som, som jag aldrig har talat om Men som är väldigt intressanta
4: Ja, det här, är, det här är en hel del nya uppgifter. Eh, och, och det är komplicerat. Och eh, jag, jag måste tyvärr sveva ut ibland, va? Men jag lovar att det kommer att konvergera i slutet. Vi kommer nå en, en spännande slutsats.
3: Precis. Och jag tror inte att någon av lyssnarna klagar på att vi svävar ut för att just det här om. Jag menar, vi gjorde en massa avsnitt om. om ja, men återigen då, jag gjorde en massa om Viktor Gunnarsson. Han är ju inte. Han är väl i många ögon kanske inte den mest troliga men det var ju också en väldigt intressant person väl som Krister Pettersson skulle det varit intressant att göra ja, 20 avsnitt bara om hans, hans liv och liksom Så att absolut, det är inga problem.
4: Att Bo Ragnar Ståhl skulle ha känt till en grupp som planerade att mörda Palme det hade ju ingen trott på om det inte var så att det finns dokumenterat. Och det är ju alltså att Anders Larsson Sex dagar före mordet lämnade in två brev, ett till regeringskansliet och ett till utrikesdepartementet och vi har ju nu då genom Palme Mordsarkivet för första gången fått en kopia på hans brev. Och det är mycket svårtytt och väldigt förvirrat brev och det innehåller huvudsakligen massa olika konstiga tidningsklipp och sådär. men man måste nog tolka breven som en varning om att Palme kommer att dö. Eh, eller så ville Anders Larsson åtminstone få polisen eller säkerhetspolisen att reagera och börja utreda boragnarnas stål. Därför att av innehållet i brevet så är det ju väldigt mycket som. Det handlar ju om antikvariatet och det är ju väldigt mycket som pekar mot boragnarnas stål. Så att, alltså, man måste ju tolka brevet som att han ville väcka polisens intresse
2: för kretsen runt antikvariatet. There's never been a faster or easier way to start your din loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight som medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
4: –genom Lars Borgnäs, som intervjuade honom 91 och så var med i eh, några Magasinet 1992. Och Anders Larsson uppgav ju då att han hade fått informationen om ett planerat attentat från Boragnar Ståhl. Och Larsson hävdade att Boragnar Ståhl i sin tur skulle ha fått kännedom om en konspiration från någon anknytning till Säpo. Men det tror jag inte riktigt på- för vi har aldrig någonsin kunnat lista ut- vem det skulle vara, eller hur, eller varför. och så där, va? Lars Borgnes kunde ju inte- komma med starkare evidens än att- det hände att Säpo-poliser besökte antikvariatet- därför att det låg nära polishuset.
3: Det kan ju kännas ganska rimligt- utan att man behöver ha en mordplan i, i tankarna.
4: Ja, precis. Det finns ju, finns ju poliser med spirituella intressen också. Så är det. Så jag kommer då istället- att visa att Anders Larsson och Borander stål faktiskt hade kännedom om en grupp palmehatande högerextrema konspiratörer. Så jag kan, jag kan förklara hur, hur både Borander Ståhl och Anders Larsson kände till detta. Om vi går tillbaka till Maria och SvebTV-intervjun så avslutas den med att Maria sitter och spekulerar lite grann om hur mordet skulle kunna ha gått till då om Leif faktiskt var inblandad. Och då säger hon att hon tror att hennes make Leif blev led av en grupp konspiratörer. Och att gruppen då ville välja en person som var fristående eller en person utanför gruppen. En person som inte är medlem i kända högextrema organisationer. Och som inte har kopplingar till några särskilda intressegrupper eller yrkeskategorier. Utan man ska kunna... Alltså på engelska ordet patsy är ju det jag är ute efter, va? Alltså att man ska, man ska ha en, en, en person som man kan skylla på och som kommer se ut som en ensam galning. Eh, även om man då jobbar för en större konspiration. Och Maria hävdade ju då att det var därför som gruppen ville eh, anlita Leif som skytt. Och hon säger faktiskt också att Leif accepterade jobbet, att, att han tog på sig att vara skytten. Det låter ju lite konstigt med tanke på att vi har, tror ju att han var på Island. Men, men han, kan ju ha, han kan ju ha accepterat det, fast av rent praktiska skäl så följde sig inte så. Men det är, det är intressant. Det är ju också intressant därför att Leif är ju inte ensam om att ha fått ett sånt erbjudande- det finns ju flera andra personer som har vittnat om att ha fått i princip identiska erbjudanden. Jag tänker då på Ivan von Birchand, eh, Kenneth Nilberg och så fallet Johan då som vi... Eh. Och de är intressanta därför att de uttrycker sig... De väljer vissa ord som är nästan identiska. Och de förklarar då allihopa att, att vapnet var redan klart. De hade... Det fanns ett vapen som inte kunde spåras till någon och att gruppen skulle tala om var och när Palme skulle infinna sig. Så att skyttens jobb skulle bara vara att stå och vänta på en viss plats med det här vapnet och så skulle Palme komma dit. Och det är ju otroligt märkligt men alltså alla de här från Birtsan, Nilberg och eh, också Marias berättelse då... Eh, har vissa samstämmigheter. Och alla allihopa säger också då att planeringen, alltså de här rekryteringsförsöken, började redan i september 85. Det säger ju till exempel Ivan von Birtschan och sådär. Och det tycker jag är lite intressant. Det är också intressant, inte minst därför att Ivan von Birtschan i sina förhör med polisen nämner Anders Larsson. Om du tittar på Eva von Birchans förhör som vi fick ut för bara ett par dagar sen, så finns det kopplingar till uppslagen som handlar om Anders Larsson.
3: Jag kan ju säga det också att när, när vi intervjuade Eva von Birkans så hade det gått väldigt lång tid sedan de här uppgifterna för det var ju bara något eller några år sedan här och eh, även om han, han kanske framstod som lite konspiratorisk i den intervjun vi gjorde så... För är det ju inte det skälet att döma ut honom för, för de uppgifter han kom med för 30 år sedan, 35 år sedan?
4: Nej, det hade ju varit väldigt intressant att få läsa originalvittnesmålen från tiden. Tyvärr är det, de är ju stenhårt maskade. Birchens uppgifter blir ju intressanta framförallt genom att det faktiskt finns flera andra som säger nästan identiska saker. Alltså själva scenariot med att det fanns en grupp... Med kopplingar till polisen eller sådär. Vad underrättelse tjänst som försökte leja en patsy. Det tycker jag är väldigt intressant. 1980 så tror vi, jag och hans familj då, att Leif arbetade som väktare i Stockholm. Det har ju både Maria och Lisbeth bekräftat det att, att Leif ska ha jobbat som väktare. Leif själv påstod att han var väktare- på riksdagen och det innebär ju i så fall att han måste ha varit anställd på ABAB. De hade ju monopol på bevakningstjänster för staten på den här tiden. Problemet är att det är väldigt svårt att bekräfta uppgifter om säkerhetsklassade anställningar och sådär va. Så vi har inte kunnat bekräfta det, men men både Lisbeth och Maria säger ju att han var ABAB-vakt. Och jag nämner det bara därför att det finns ju då en liten chans att Leif kan ha känt andra personer som finns i palmutredningen. Det finns ju ett antal intressanta ABAB-väktare, Viktor Gunnarsson till exempel. Och det fanns också ett antal högerextrema ABAB-väktare på Karolinska sjukhuset. Och Det är en mycket intressant grupp som står då nära Narva-förbundet, Sveriges nationella förbund och Nordiska rikspartiet. Så där tycker jag att lyssnarna ska ta och titta lite på det. Det är en grupp väktare som vi kommer att återkomma till senare. Men det vill jag flagga upp här och det är därför jag nämner att Leif var ABAP-väktare också. 1981... Då har alltså Leif brutit med sin första fru Lisbeth och han och Maria flyttar till Island. Leif har inte helt gett upp Lisbeth. Han skriver ett brev till henne och berättar att nu, nu på Island så mår han mycket bättre och han har fått ett bra jobb på ett kraftverksbygge. Så att han ber Lisbeth ta med barnen och flytta till Island så att de ska bli en större familj han vill ha. Två hustrur i princip.
3: Okej, okay. alltså han nya eh, eh, kvinnan eh, och eh, barnens mamma och barnen då i någon slags eh, storfamilj helt enkelt.
4: Ja, alltså trots att Leif och Maria gifter sig hösten 81 så skriver han ett brev till sin första hustru och ber om att få tillbaka henne också. <laughs> Det kanske säger någonting om,
3: om Leif. Ja, det, det, och om inte annat så, så känner ju jag lite det där klassiska att man, man vad är det man säger, man äter kakan men samtidigt har den kvar.
4: Det är en bra, bes, bra beskrivning på Leif tror jag. <laughs> Leif och Maria flyttade till Island där och, där och Leif får så småningom ett jobb på eh, universitetet i Reykjavik genom en kompis. Eh, en kompis som jag och eh, Leif dotter Signe har pratat med, han heter Berger. Det konstiga är att Leifs anställning på universitetet i Reykjavik har inte avsatt några spår alls i arkiven på Island. Så att vi tror att han han var nog inte formellt anställd och det finns inga uppgifter om att han någonsin har betalat skatt. Så troligen var det en sån här amanuens-tjänst, alltså en en timanställning. Universitet kan ge sådana tillfälliga timanställningar till studenter och sådär. Och... Maria tror jag hade ett ett stipendium för att studera, men alltså de var inte formellt anställda.
3: Just det, men om han han jobbade på Island då ju, var han skriven i Sverige eller var han skriven på Island? För jag tänker att, jag bara funderar på om man är skattskyldig i det landet man är skriven i, om man jobbar utomlands eller hur det funkar.
4: Han, Han har inte skattat i Sverige heller, så kan jag säga. Det är extremt eh, modesta inkomster han har. Alltså det handlar om enstaka lappar per år i Sverige. Eh, och det är alltså royalties från hans böcker. Så, eh, vi, vi pratar om 5, 8, 9 tusen per år. Va? Utan han lever helt och hållet på sina kvinnor. Leif undervisar på universitetet i en kurs i grönländska. Han har fyra studenter. Maria är en av dem. Så det var ett tight litet gäng Leif får ingen fortsättning på det här Han får ingen fast anställning Och det påverkar också relationen mellan Maria och Leif Så att i januari 83 så flyttar de tillbaka till Sverige Och till Stockholm Och faktiskt till olika varsin lägenhet ett tag Och vad Leif gör 83-84 vet vi inte så mycket om Men det händer en, en tråkig incident här som är av intresse för oss. Och det är att Lisbeth träffar en ny man. Eh, som hon får ett fantastiskt förhållande med. Och det här gör ju Leif eh, fruktansvärt svart sjuk, Och han, när han får veta detta då så tar han ut sin ilska på Lisbeth. Och det blir då att han, han förfalskar hennes namnteckning. För att ta ut pengar från hennes bankkonton. Han eh, överfaller henne eh, rent fysiskt. Och till sist då så vid ett par tillfällen så skruvar han loss muttrarna till däcken på hennes bil.
3: Oh, herre. Men, men alltså det där är ju, det måste ju liknas vid närmast mordförsök helt enkelt ju. I, i alla fall i, i någon slags folkligt rättsmedvetande.
4: Det hade kunnat gå väldigt illa. Eh, nu gjorde det inte det därför att Lisbeth var inte helt oförberedd. Därför att Boragnar Ståhl hade ringt till henne och varnat henne- om att Leif tänker försöka mörda henne. Men det säger ju någonting om hur nära Leif och Boragnar Ståhl stod varandra. Alltså här har Leif anfört sig till sin vän Antikvariehandlare Ståhl. Om vilka problem han har med familjen. Och att kvinna, kvinnorna lyder inte honom va? Leifs bästa kompis Andrei Edelfeldt. Som alltså bodde i en lägenhet i Tegnedlunden i Svedenborg kyrkans fastighet. Han... Får ett jobb på ett universitet eh, våren 1985. Men det gör ju då att det står ju en, en stor och fin lägenhet ledigt eh, i Tegnellunden. Och där flyttar då Leifs dotter Signe och en kompis till henne in. För att de ska plugga på universitetet i Stockholm så det passar alldeles utmärkt. Problemet är ju då att på grund av Andrejs eh, dryckenskap och, och kanske också en del personliga egenheter- så blir ju hans anställning eh, i Nederländerna också ganska kortlivad så att efter bara ett par veckor så står han på tröskeln och ber att få flytta in i sin egen lägenhet igen. Och det blir lite stökigt då eh, så att när, när, när tjejerna bor där då, Signe och hennes kompis så då kommer ju ibland Leif på besök och ibland kommer eh, Christer Lindén och, och andra på besök och det brukar ju då resultera i dryckenskap. Vi har också uppgifter om att de, de var ofta på restaurang Carolina på Drottninggatan 89. Det är alldeles i närheten. Det var Andres favoritställe. Och det är där då när han har varit där så händer det att han kommer hem sent och somnar då under köksbordet. Men senare 85 till höstterminen, augusti 85, så flyttar Leif ännu en gång till Island- och här börjar han jobba som språklärare på en internatskola i Eydar. Det ligger strax norr om Egelstadier på östra Island. Det är långt ute i ingenstans. Det är väldigt isolerat. Så att Leif eh, bor ju på skolan. Dels för, dels för att det är så långt ute i ingenstans så att det finns någonstans att bo. Och eh, eleverna bor ju på skolan då också så att de behöver väl vuxna också på dygnet runt. Va? Leif har behållit sin kontakt med sin vän Berger. och han har ju varit en viktig källa för mig och Signe. Och Berger har kvar anteckningar från den här tiden och det gör att vi kan ungefär veta var Leif befann sig vid olika tidpunkter 85-86. Och det gör ju då att vi har alltså en utmärkt möjlighet att kontrollera sanningshalten i Marias vittnesmål på SvebTV. Eh, och det här är anledningen till att jag aldrig trodde på att Leif var på det här eh, mötet eh, hos eh, Tempelriddarna. Därför att vi har, vi har en uppgift om att Berger ringde till skolan i Egelstadir den 16 november 1985. Då var Leif visserligen utomhus så att han kunde inte ta samtalet. Men det det var väldigt tydligt att Leif åtminstone var där. Och vi har har inga andra uppgifter om att Leif skulle ha varit utanför Island i november 85. Det finns inga inga uppgifter om att han ska ha varit ledig eller avviket från skolan på något sätt. Så då har vi lett ut det. Däremot så... Kan vi ju bekräfta Marias uppgifter om att Leif var i Sverige över jul och nyår, 85-86, som hon ju vittnar om? Det har vi fått en oberoende bekräftelse på. Vi har ett brev som Leif har skrivit från den tiden där han beskriver att han ska åka till Sverige över jul och nyår och det är skrivet då i december 85. Och han åkte via Reikavik och han träffade troligen Bergur på vägen. 87 88 så flyttar då Leif tillbaka till Sverige efter att ha förlorat anställningen på de skolorna han jobbade på Island på då. Och då flyttar han tillbaka till Maria och de köper då huset i Spånga. De bor faktiskt på ett par olika adresser i Spånga. Jag tror att Maria nämner inte det men att de köpte inte huset med en gång utan de bodde först på, i ett annat hus i Spånga och sen flyttade de till den slutgiltiga där hon tror att hu- att vapnet då ligger. Hösten 91 så blir Leif sjuk i cancer. Troligen tjocktarmscancer eller levercancer och det är ju naturligtvis orsakat av hans whiskykonsumtion va. Och ungefär samtidigt, jag vet inte om det var före eller efter, men ungefär samtidigt så begär Maria Skilsmässa och de separerar. Och sen går det väldigt fort ut för för Leif. Lever i cancer är ju ganska seriösa saker. Leif bor sina sista månader i Västerås. I en lägenhet som då den här Anna-Maria, Anna-Lisa Söderström fixat åt honom. Och sen dör Leif den 28 april 92. Bara 54 år gammal alltså. Jag nämner det därför att man kan ju tolka det som att det är trovärdigheten i det Maria berättade om vapnet. Därför att Leif hade egentligen aldrig tid att hämta vapnet. Det det gick så fort va och de hade separerat då. Så att om revolvern låg på vinden i Spånga så är det fullt möjligt att han aldrig fick möjlighet att att hämta den där.
3: När du säger så snabbt, vad, vad, vad vet du... Vad vi pratar om för tidsrum ungefär, jag tänker från att man är uppe och röper sig och kan ta sig upp på vinden till det att man är sängliggande eller till och med avliden. Har du fått en uppfattning om det?
4: Nej, men alltså månader. Men jag tror att de separerade redan på hösten 91 så att de flyttade ut från huset. Vi har ju fått ut Marias förhör med polisen och hon berättar ju nästan ordagrant exakt samma sak för polisen som hon berättade i TV det finns någon obetydlig detalj som diffar men sen fortsätter Maria att mejla med Palmegruppen och Peter Stoide på Palmegruppen därför att hon insisterar på att vi måste söka efter vapnet i villan i Spånga men palmutredningen Tror ju inte alls på Maria och hennes berättelse. Så att de är inte alls intresserade av att leta efter vapnet. Men till slut blir det alltså Maria själv. Som tar kontakt med den nuvarande villaägaren. Och får hans tillstånd då att, att söka efter vapnet. Så under 2019. Eh, så görs två försök att leta efter vapnet i, i villan i Spånga. Eh, och det är. Stora svårigheter rent praktiskt att göra det. Man försöker med metalldetektorer metalldetektor men det är ju spik och överallt och sådär. Och det är en massa mineralull och sågspån och sånt där så att det går inte att se någonting och sådär. Så, så att en fullständig genomsökning av vinden har fortfarande inte gjorts.
3: Och när vi pratar vind, är det så att säga en vind med, med, med alltså krypvind eller vad man ska kalla det. Eller är det en din där man kan gå in och ändå ha en, en hyfsad överblick eller...
4: Det borde vara det senare. Men jag vet, det är ju inte inrätt eller sådär. Utan jag, jag misstänker att det bara är lös. Eh, antingen mineralull eller en massa sågspån och sådär.
3: Ja, precis. Det är alltså det, det är förenat med vissa svårigheter att hitta någonting där överhuvudtaget då.
4: Precis, precis, precis. Och sen då, Maria går ut på tv då eh, i februari-mars förra året och berättar då sin historia som väl egentligen ingen trodde på. Och sen 10 juni så berättar ju Christer Petersson heter han. Han gick ut då 10 juni som ni vet och det gjorde ju då att förundersökningssekretessen försvann och sen dess har jag ju jobbat ganska intensivt med att begära ut handlingar från förundersökningen. så Nu, nu lämnar vi Leif här va? Och, eh... Allt jag kommer att berätta från nu är baserat på den här nya informationen från palmutredningen. Det här är baserat på liksom primärdata, förhör och så vidare från, från utredningen.
3: Med det säger vi tack till Jonas Nyman för den här veckan. Det här spåret kommer att fortsätta framöver men som vanligt blandar vi upp det med lite annat också. Så nästa vecka blir det mer om allas vår länspolismästare Hans Holmer. Och under tiden dagen tar över rodret spelar jag och Jonas in fler avsnitt i den här serien. Så att vi kan leda er ner till Sveavägen så småningom. Med det börjar vi närma oss slutet av det här avsnittet och som vanligt tar vi gärna emot era synpunkter på facebook.com-palmemodet. Där lägger vi också upp extra material som inte alltid passar i poddarna. Som till exempel bilder eller länkar till dokumentärer om ämnet. Gå gärna in där och prata med oss och andra lyssnare. Jag vill också tillägga att Dans och min närvaro på de olika Palmegrupperna på Facebook är begränsad. Det är alltså på vår egen Facebook-sida som vi lättast se det ni har att säga. Det här var veckans avsnitt av på den palmemodet som idag gjordes av Jonas Nyman. För inspelning och redigering stod jag, Tobias Anriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, småbokstäver. Stort tack till Jonas som grundligt och engagerande berättat om det här spåret. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på på den Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
4: För att ända sedan Julius Cesus tid har aldrig kört som ett mot på en framför politiker som inte har politiska skäl.
3: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit och det ledde också till rättegång men han i
2: vårdrätt.
1: Normally being a extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.